0: En route vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, t'es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, YouTube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chenel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Eh ben bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Nadine Blanchette avec nous, une travailleuse autonome depuis 7 ans et qui a atteint son 100 000 en 2021. Elle travaille seule mais avec des collaborations bien sûr quand c'est nécessaire et elle travaille dans la gestion de projets, dans la papeterie, dans le mannequinin, elle est auteure, elle est conférencière, on peut dire que c'est une multipotentielle. On va parler aujourd'hui de méga croissance, on va parler de multipotentialité et on va parler également de consolidation de chiffre d'affaires, ce qui se passe pour toi en 2023. Alors, bonjour Nadine. Bonjour. Avant de, de, de rentrer dans le détail, je voudrais juste te dire que euh, tu n'as pas toujours été entrepreneur, Nadine. Tu as travaillé pour le gouvernement. Oh, oh, oh. Et j'aimerais que tu me partages justement euh, le choix que tu as fait d'être plus présente pour tes enfants puis de lancer ton entreprise. Alors, partage-nous ton parcours entre une job de gouvernement... Et entrepreneur.
1: <rire> oui, donc, euh, en fait, j'étais coordonnatrice en événements pendant 12 années. Et avec des grossesses difficiles, j'ai fait le choix parce que c'est un travail très exigeant physiquement. J'avais atteint un peu ce que j'avais à faire. J'ai décidé de prendre un autre emploi. Avec le fil du temps, parce que c'est dur de s'en retrouver un après 12 ans au même endroit, j'ai atterri dans un emploi qui était où j'ai... Eu un trouble avec un patron qui faisait de, dans le fond, du bullying, de, beaucoup de, de, de difficultés avec moi. J'avais eu les normes du travail qui ont été sur le dossier. Et je me suis rendu oh. compte que je devais être présente pour mes enfants. Donc, à ce moment-là, j'ai lancé à l'intérieur de 24 heures. J'ai été m'inscrire au taxes J'ai été inscrire à mon numéro d'entreprise. J'ai parti mon site sur Wix. Et dans l'auto, j'ai donné ma démission, j'ai donné un petit deux jours parce que j'étais avec les ressources humaines à ce moment-là, vu que c'était avec le patron, le superviseur direct. Les euh, ressources humaines et les normes du travail me disaient que si je quittais, ça fermait le dossier, mais je dis, il faut que je pense à moi, tout est déjà fait, c'est décidé. Donc, le lendemain matin, je je me réveillais avec, à mon LinkedIn, une première, un premier euh, client déjà.
0: Oh là là, donc je... ça a été vraiment oui. un déclic. Puis tant pis, je ne vais pas chercher, je ne vais pas m'entêter à me battre contre quelqu'un qui me fait déjà du mal. Je vais penser à moi. Oui, et 24 ça heures plus tard.
1: une légèreté pour les enfants parce que je n'avais pas le droit d'avoir des enfants malades. Je n'avais pas le droit, moi, d'être malade. Et ce que je voulais, c'était d'être présente pour mes enfants. Et euh, un enfant qui fait 30, plus de 30 de fièvre, c'était comme pas une bonne raison euh, j'ai donc décidé de faire le choix. Et c'est drôle parce que le lendemain matin, j'ai signé John Deere. Quand même pas n'importe quel client. Donc, j'ai signé John Deere le lendemain matin. Et une semaine plus tard, j'ai ma fille qui est malade. Et au début, on est comme dans le go-go-go habituel, moi et mon conjoint de Merdouille, on fait quoi? Comment on va gérer ça? Et là, à un moment donné, je suis avec mon café et je la regarde. Bah ben, elle reste ici. C'était Evident. pas l'objectif. Dans le fond, que je travaille de la maison... Il dit, il faut que tu travailles. Ouais. Ça va ouais. se placer. Ça, ça va se faire. Elle, elle est malade, de la, elle a de la fièvre. Elle va do- dormir probablement toute la journée. Je vais travailler. Wow. Ça, ça a été
0: vraiment un shift radical dans ton esprit. Ouais. Puis, oh, tu signes ton premier client le lendemain matin. Comme si la, la vie te synchronisait, en fait, les actions et ouais. euh, te plaçait sur le chemin, la, la vérité.
1: Puis, c'est une bonne décision. Puis, elle te le confirme. Oui, ça, tout s'est fait comme enclenché par la suite, c'est ça, j'ai, des, j'ai eu des, euh, des contrats pour le gouvernement, je faisais la transcription et la traduction des, euh, des chambres de communes.
0: Wow, ben écoute, c'est parfait, en même temps tu faisais de l'événementiel, oui. tu as décidé de partir euh, pour faire de la coordination de gestion de projet, peut-être d'événements, puis finalement au fur et à mesure du temps, ben de plus en plus, tu t'affirmes, tu t'affirmes, puis tu crées une identité qui est la tienne, oui. ta propre identité, et tu arrives à gravir, en fait, les 100 000 euh, au bout de 4-5 ans. Est-ce que tu peux nous parler de cette croissance, cette méga croissance qui s'est passée pour toi?
1: Euh, je dirais la première étape, ça a été de passer du mode mental employé à entrepreneur. Hmm. J'ai eu de la difficulté. J'avais comme été tellement casée dans le fameux moule d'être un employé. Ça a été la première étape. Euh, et d'affirmer mes prix, de ne pas avoir peur du prix que je valais. Euh, c'est sûr que j'ai été m'encadrer avec des, co- des, des coachs en affaires. Et ma toute première coach, c'est Mélissa normandais roberge Moi, je l'ai eu en coach euh, one-on-one à ses, à ses débuts. Tout au début, je crois que j'étais dans les premières clientes. <rire> <rire> J'adore! Et elle est toujours avec moi en ce moment. Euh, je... Mais ça a été celle que sa première étape, ça a été ça. Ma rencontre avec elle, parce que dans le fond, Devenir entrepreneur, comme tu dis, c'est de s'assumer de plus en plus nous et notre entreprise va être à notre couleur. Donc, on va attirer ce que, la même vibration, le même, la même vibe que nous. Et je cachais mes longs cheveux mauves que j'avais à l'époque. Mmh. Donc, d'assumer ma personnalité m'a aidé d'être authentique. Ça m'a permis d'attirer des clients qui m'aimaient bien, qui aimaient mon énergie et ça m'a permis d'exploser. Donc, honnêtement, je n'ai jamais eu affaire de publicité pour trouver des contrats en service, c'est du référencement que j'ai.
0: Wow. mais C'est ce que je dis à mes clients et à mes clientes. 50 de ton travail, ça va être de satisfaire ton client. Puis l'autre, ça va être juste de récolter en fait, les bénéfices de ton client satisfait, les témoignages et tout ce qu'il y a derrière. Ce que je trouve particulièrement drôle, c'est que tu nous dis que tu as eu du mal à affirmer de montrer tes cheveux qui étaient mauves à l'époque, comme quoi parfois on a besoin d'aller trouver une, une identité à travers notre paraître, puis on veut être vu, alors on se colore les cheveux en mauve, et finalement bah, aujourd'hui tu es de plus en plus affirmé. tes cheveux sont couleur naturelle avec peut-être un méché, <rire> et tu t'affirmes encore plus. C'est drôle quand même le parallèle qu'on fait, on veut ouais. être vu, puis on n'est pas vu, mais on n'est pas capable de s'affirmer. Aujourd'hui, comment tu définis ton affirmation
1: Je crois que c'est vraiment juste la personne que je suis, je, je j'ai pas besoin du flafla de j'adore avoir les cheveux colorés mais on dirait que juste la personne que je suis les mots que j'utilise comment que je suis comment je, je vais me me tenir qu'est-ce que je vais écouter comme musique sans le cacher c'est vraiment c'est un ressenti c'est tout à l'intérieur on dirait ensuite que ça va émaner à l'extérieur on va attirer les bonnes personnes avec le bon langage on le dit toujours d'être authentique d'être vrai de rien forcer et que ça va se ressentir et c'est vrai je l'ai vraiment ressenti d'être de plus en plus moi. Euh, on m'a classifiée de romantique rebelle et je crois que ça me va parfaitement. Wow. C'est
0: drôle parce qu'on parlait, de, on parlait justement de ta voix qui a une particularité <rire> qui est reconnaissable. Et puis tu disais, ouais, mais moi, je la trouve moins douce. Je fais, mais ton enveloppe corporelle est d'une douceur, d'une bienveillance très accessible. Et ta voix est si particulière que ça vient... Ben en fait, balancer et créer cet ouais. équilibre de romantique-rebelle. <rire> J'adore. Alors, on, on va parler, sans tabou, on a dit des chiffres. Oui. Donc, ton chiffre d'affaires, en quatre années, tu es monté jusqu'à 100 000. Par la suite, en fait, là, tu es dans une période où tu consolides ton chiffre d'affaires. J'aimerais que tu nous parles de, de cette méga croissance en termes de chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Est-ce que c'est un nombre de clients euh, qui s'est... Euh, Accumulé. Est-ce que c'est plutôt que tes clients t'ont demandé de, de faire plus d'heures? Est-ce que c'est un mélange des deux? J'ai envie de t'entendre sur la croissance de ton chiffre d'affaires.
1: C'est vraiment un mélange de plein de facteurs. J'ai premièrement assumé ma valeur. Donc oui, j'ai dû faire une hausse de mes taux horaires. Et là, à un moment donné, tu te dis, moi, mon objectif, c'est pas de travailler du 40/60 heures semaine. Ce que je faisais, c'était du 60/70. Je peux pas inventer plus d'heures. Je veux être présente pour le hockey de mon garçon, pour la danse de ma fille. À l'époque, j'avais des activités, j'avais plus de vie. Je me suis dit, ben, comment qu'on peut faire pour continuer à grandir le chiffre d'affaires, mais je peux pas inventer des heures. Mais à un moment donné, ben, il y a un plateau, on peut pas augmenter le taux horaire non plus continuellement. Je me suis dit donc, il faut gérer avec la diversification des revenus aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter des revenus sans que j'ai réellement travaillé? J'adore la papeterie et donc, la première optique a été d'aller vers la papeterie, d'avoir une boutique en ligne. Et donc, je crée des produits, j'en ai en papier et j'en ai téléchargeable. Donc, en plus, des fois, je fais des ventes sans avoir à rien faire parce que c'est téléchargé, la vente est faite. Wow. Donc, j'ai un revenu qui se fait de ce côté-là. Par la suite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire encore plus que ça? Ben, j'adore parler, je veux partager mon histoire. Donc, j'ai décidé d'écrire le livre. Donc, il y a des conférences, il y a mon livre qui roule et il y a les entrevues que je fais pour le livre. C'est une autre façon d'aller chercher des revenus. Et j'ai toujours dit, quand j'étais petite, à tout le monde, petite, j'ai pas beaucoup plus grandi, mais bon. <rire> je vais être mannequin un jour, mais à l'époque, c'était les IMA, les Cindy Crawford, les... Oui, J'étais loin de l'image corporelle de la mannequin, donc on me disait oh, « oublie ça, oublie ça, oublie ça ». Et aujourd'hui, avec la, la, la vague du « body positive », il y a les petites models, il y a les seniors, donc j'ai ma place et j'ai décidé de démontrer aussi, par le fait même de venir, une autre diversification de mon revenu et démontrer à ma fille qu'on peut croire en ses rêves
0: waouh Donc, il y a vraiment une histoire de, d'inspiration derrière tout ça. Puis, tu parles de diversification des revenus. Si on revient aux chiffre vraiment euh, d'affaires, est-ce que tu peux nous… tu te rappelles la première année ou la deuxième année ou comment ça accroît? Est-ce que tu as doublé le chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Euh,
1: l'année que j'ai fait mon premier sommet, honnêtement, ça a été, je crois, une croissance de 30 vis-à-vis de l'année précédente. Et pourtant, quand je regarde réellement mon nombre d'heures, parce que j'ai des rapports, parce que quand je travaille au taux horaire, j'ai comme un un système qui est je pars et la minuterie, donc je suis capable de voir. Et je me dis, ben, crotte, j'ai moins travaillé. (rire) Pourtant, j'ai fait plus. Oui, j'ai augmenté mon taux horaire, mais j'ai travaillé plus intelligemment et j'ai appris à me prioriser. Mais je sais qu'on se fait le dire dans tous les coachs de se prioriser, de prendre du temps pour soi, de se mettre à l'horaire. Puis là, j'étais toujours ouais, mais si je m'entraîne, ça fait pas ching tching, ching en tching, rien.
0: <rire> J'adore ça, tching, ching ching ching. Quand dollar. je suis à mon
1: ordi avec ma petite souris, le timer roule, je fais de l'argent. Si je suis sur mon tapis roulant, j'en fais pas. Mmh. Mais on dirait que la minute que j'ai décidé de la suivre là, comptait de les faire ce qu'ils nous disent, de me mettre à l'horaire, de m'entraîner, prendre du temps pour lire. De, euh, l'été, j'adore flâner sur euh, mon petit arc-en-ciel dans ma piscine. Moi, je suis une tortue. J'adore emmagasiner les rayons de soleil. Je l'ai fait et là, j'ai explosé littéralement. Parce que quand j'étais à mon ordinateur, j'étais là à 110 continuellement. Et ça se sentait dans mon énergie. Euh, je l'ai vu au niveau de la boutique. Euh, c'est sûr que j'ai fait un gros shift aussi. J'ai simplement, moi... J'avais plus de collaboration dans la création des produits, c'est mes produits à moi sur ma boutique. Donc, j'avais pas à dépendre de d'autres personnes. Et la boutique est venue par elle-même combler un 20% de revenus cette année-là. 20%
0: de revenus sur la boutique, donc euh, en termes de produits, en termes de de, de papeterie, qui vient en fait finalement ne pas consommer du temps pour toi. Ben, ça a permis de créer une croissance et d'atteindre ton premier 100 000. C'était en 2021. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as atteint euh, pour la première fois ton premier 100 000? On en veut
1: plus. <rire> ben, je, j'ai... C'est vraiment des constats parce qu'après, tu... au début, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. La deuxième année avec ça, tu es comme. Tu suis le même processus. Là, tu te rends compte, tu es comme en croissance fulgurante. C'est le fun. T'en veux plus, mais à un moment donné, et c'est là que je, suis, je me suis comme rendu compte, je, dis, je suis comme dans un bateau, dans une rivière euh, avec des, un, un flot rapide. Je sais que je vais dans la bonne direction vers mes objectifs, vers ma vie de rêve, mais le bateau, j'ai plus de pagaie. Il avance par lui-même en ce moment.
0: Wow. Je ne ouais. le dirige plus. Ouais.
1: Et là, donc, il y a un besoin de réalignement ou de, de reprise ou, de, de responsabilité. De reprise un peu, c'est de... ça. Parce que j'avais tout mis en place, tellement de belles choses. Mais là, ça a explosé et ça amenait à fond de train. Euh, j'aurais pu continuer comme ça, sur ce rythme-là. Ou dire « qu'est-ce que je veux encore plus ?» enfin qu'à ce moment-là, il faut freiner un peu. Parce que je veux grossir le navire pour aller encore plus vite et plus loin. Oh,
0: intéressant. J'adore cette métaphore. C'est vraiment génial. Oui, c'est comme « je ralentis pour prendre conscience de ce qui est présent ». Puis voir où est-ce que je peux faire ben, un upgrade, ou est-ce que je peux faire prendre de l'envergure et de ouais. l'expansion. Et peut-être que c'est aussi retravailler sur le bateau lui-même pour pouvoir aller encore plus loin exactement et plus vite, Comme tu le dis, ah, j'adore. Et justement, dans, dans la création de ton entreprise, quand on est en démarrage, parfois on se dit... « Oui, je comprends qu'il faut une coach. Oui, je comprends qu'il faut qu'on se crée quelque chose, mais ça demande un investissement. » Et je voudrais savoir, au démarrage, comment toi, tu as fait pour gravir ces échelons? Est-ce que tu as injecté de l'argent au démarrage de ton entreprise et tu t'es dit « Ok, je crois en moi et je mets tant sur la table et let's go avec ça, je vais créer mon entreprise.
1: Euh, » Oui, mais en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit bah, « Je n'ai pas besoin de rien, je vais être adjointe virtuelle. » J'ai besoin d'un ordinateur, je travaille à la maison, je pas vraiment besoin de plus. Mais effectivement, comme tu dis, après ça, on se rend compte, qu'on a besoin de la coach pour comprendre le monde des affaires. Euh, on a besoin, ben, moi, la première chose, honnêtement, et je fais rire les gens, c'est que j'ai payé un comptable. Moi, j'avais mes numéros et tout de suite, je me suis trouvé un comptable et je me suis dit, je, pas vrai. Donc, je me suis dit, OK, j'ai un, un montant que je vais toujours mettre pour le comptable. Et j'ai donc investi énormément. Mais quand je me suis lancée, moi, je croyais que j'ai un bon crédit. J'ai toujours un crédit A1. Mais la minute que tu deviens un travailleur autonome, que tu as ton numéro d'entreprise, ça, ça fait « peu » et tu recommences <rire> à zéro. Nadine Blanchet n'existe pas, c'est l'entreprise. Oui, donc ça veut dire que, que je les tombe crédits, à... tu retombes comme si tu étais adolescente, en fait. Oui, je n'ai que... plus de crédit. Donc, quand moi, j'arrive, après avoir tout fait lancer mon entreprise, je me dis, je vais aller à la banque et je vais me faire une marge de crédit avec une carte d'a... d'entreprise ah non, je suis refusée. Vous avez un très mauvais crédit, madame. <rire> Pardon. Pardon. J'ai toujours... Non, pile. Et c'est elle qui m'a expliqué. Wow. Donc, c'est mes cartes de crédit personnelles que, en toute honnêteté, j'ai loadées la première année. Parce qu'un ordinateur, oui, c'est suffisant. La première fois, tu dis « Ah, je me lance, tu prends un petit, euh, un, un petit laptop, c'était un rebuild que j'avais acheté parce que je n'avais pas l'argent nécessairement. » Je me disais « J'en ai pas besoin de plus. » Là, tu te rends compte « J'ai besoin des applications de graphisme. J'ai besoin des, de, de la suite qui se met à jour continuellement avec les nouveautés parce qu'il y a toujours des, euh, des mises à jour. » Là, je dis, ben, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un nuage. J'ai besoin de la sécurité euh, pour mes données. Euh, ensuite, tu dis, ben, il faut que je sois vu Donc, il faut que je me paie un réseautage. On se paie le BNI à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'options dans mon quartier. Mais tu sais, c'est tout des frais. Fait, carte de crédit, carte de crédit. Oui, ça rentre, <rire> mais je viens de me lancer. Oui, j'ai John Deere, mais John Deere ne me donne quand même pas 40 heures semaine. Oui. Alors, est-ce que tu te rappelles du chiffre Est-ce que tu as osé consolider l'investissement que
0: tu as fait en démarche
1: euh, Oui, je dirais que j'ai dû mettre pour 50 000 au début.
0: Parfait. C'est important pour moi qu'on partage ces choses-là parce qu'il euh, y a une croyance aussi que, OK, on va partir justement. Et il y a de plus en plus d'adjointes virtuels qui n'ont pas la conscience que ça nécessite d'investir en soi. Puis moi, j'aime beaucoup dire que. Euh, en démarrage d'entreprise, il ne faut pas parler de ROI, de retour sur investissement. Puis finalement, quand on est une femme, avoir un ROI, un roi, ça ne nous intéresse pas. <rire> Par contre, investir sur le retour, être capable de se mettre en priorité et d'investir sur soi pour créer en fait, et générer de l'argent, c'est high or. Et oui vous êtes toutes des femmes en or, mesdames. Donc, sachez investir en vous. C'est le plus bel investissement que vous puissiez faire. Et justement, euh, l'année où tu atteins tes 100 000 combien es capable de te sortir de salaire?
1: J'ai fait le calcul parce que lorsque Chantal m'en a parlé, Sophie <rire> c'est Sophie m'en a parlé, j'ai dit, euh, ben, je ne sais pas, moi, je paye ce que j'ai payé, ce qui restait là. Je n'avais jamais porté attention parce que ça se fait, ça se fait naturellement pour moi. Donc, je sais ce que j'ai à payer, je sais ce qui va être à payer, parce que je ne veux pas, il faut que je prévoie, parce que quand je sors mon agenda, je sais que je vais avoir de l'argent à sortir pour le faire produire et tout. Donc, j'ai fait le calcul et j'ai regardé et en général, je dirais que je me paie en 20 à 25 qui peuvent me revenir.
0: OK. Donc, ça veut dire le premier 100 000, c'est entre 20 000 qui est rentre ouais. pour toi et 25 000 On s'entend qu'on est loin du salaire que tu avais euh, au gouvernement.
1: Ouais. Et pourtant, comment tu le vis, ça? Super bien, parce que dans le fond, je me dis, l'entreprise paie mes dépenses, vu que le, je, je travaille à la maison. Si je prendrais mon salaire que j'avais auparavant... C'est la même chose. J'ai des dépenses, mon véhicule, l'électricité, tout ça. Pour moi, ce qui me reste, honnêtement, il m'en reste plus en ce moment que quand je travaillais en bureau. Mais c'est parfait. Et ce que je prends là-dedans, c'est que ça me permet de croître personnellement en plus. Parce que mes formations que je fais autant pour moi que pour mon entreprise, moi, c'est une dépense. Mais ça me fait grandir comme personne. Encore une fois, euh, notre entreprise nous permet...
0: D'investir en nous. Et justement, maintenant que tu as mis ton 50 000 dollars, que finalement, à partir de 2021, tu te payes entre 20 et 25 000 dollars, ce qui veut dire que ton retour sur investissement est au bout de 5e, 6e année. Euh Aujourd'hui, est-ce que tu continues d'investir sur toi et si tu investis par année, combien tu mets dans l'investissement de ton entreprise?
1: Ah, je dis continuellement. J'investis continuellement. J'ai toujours, que ce soit des formations, coaching d'affaires, j'en ai un à chaque année, ça c'est certain. Je vais me payer des événements aussi ou ce qu'il y a des conférences. Je vais m'acheter aussi des formations en graphisme, en illustration maintenant, parce que j'ai toujours fait de l'illustration, mais je veux continuer à pousser. Donc, euh, je dirais que je dois mettre, euh, supposons que je... un 12-15 000 par année. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette franchise,
0: puis c'est important pour moi d'aller sans tabou, parce que je veux inspirer les femmes à atteindre leurs premiers 100 000 puis oser se lancer en affaires. Donc, merci sincèrement de nous partager tes chiffres. C'est quelque chose que les gens ne font pas nécessairement. Donc, merci euh, pour ton ouverture. Maintenant, c'est sûr que pour croître et investir en toi, et maintenant être Nadine Blanchette qu'on connaît euh, à travers... Euh, tes multifacettes, j'aimerais savoir justement, c'est quoi tes mots piliers, tes qualités et tes forces qui sont maintenant indispensables en fait à ta personnalité et qui fait aussi que ton entreprise, ben, elle a cette croissance.
1: Euh, créativité, c'est toujours mon premier mot. Douceur. <rire> et pendant deux ans, suite à ma grande croissance justement, ça a été mon mot phare, douceur. J'avais besoin de vivre ceci, dans la douceur, dans la facilité, dans la légèreté. Donc, créativité, douceur reviennent et le grandiose, qui est hyper important pour moi. Je vois grand, je veux grand, je continue à avoir des rêves. Donc, chaque fois que je crée, c'est souvent ces trois mots-là qui reviennent continuellement. C'est pas pour rien que mon agenda, je l'ai appelé conquête de ton monde. Je vois grand. <rire> conquête de ton monde c'est maintenant que ça se passe.
0: Hein. Tu sais que tu as une papeterie qui est disponible pour toi. Et justement, tout ça, c'est bien parce que euh, nos qualités, c'est ce qui nous porte vers l'avant, mais c'est aussi les expériences de vie qui nous apportent des apprentissages. Et j'avais posé la question, et j'aimerais que tu me parles de l'erreur la plus importante pour toi ou l'apprentissage le plus important pour toi, notamment sur une collaboration que tu as faite dans le passé et qui t'a appris énormément.
1: Oui, euh, j'ai fait une collaboration. C'était euh, avec une relation amicale. On a lancé un produit ensemble, je me suis énormément investie et à plusieurs reprises, plusieurs moments, des petits indices, des feelings qui venaient me dire, coupe, coupe, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut. Et la relation n'en a souffert, la relation a été interrompue on, euh, malheureusement et c'était une amitié très forte pourtant et avec le recul et tout ça, moi c'est près de 10 à 12 000 que cela va m'avoir coûté. Oh, wow! Alors, qu'est-ce
0: que tu peux te donner comme conseil par rapport à cet apprentissage aujourd'hui que tu as vécu ça et si on peut éviter euh, ou faire permettre aux, aux personnes d'éviter?
1: En fait, il faut vraiment s'écouter. Ce n'est pas pour rien que les signes de la vie, ça peut être très flagrant des fois, mais des fois, c'est vraiment juste une intuition. Ça peut être n'importe quoi et toujours être très clair quand on parle dans une, une relation d'affaires, euh, que ce soit une inconnue ou un ami, toujours par écrit, c'est quoi les attentes de chacun? Quels seront les rôles de chacun? Qu'est-ce qu'on s'attend comme résultat? Parce que peut-être que ce pas les mêmes intentions une pour l'autre. Puis c'est ça je me suis rendu compte. Moi, ça, c'était la pierre, la première pierre de ma papeterie. Et pour cette personne, c'était secondaire, même tertiaire. Mm. Donc, mon investissement en temps, en énergie, euh, en soir de front, comme on dit, était vraiment nettement supérieur. J'ai mis tout et il y a eu un clash, veux, ou pas, et ça se ressentait. Wow. Donc, euh, vraiment important de
0: clarifier. clarifier. Mais finalement, tu le partages par rapport à une relation d'affaires, mais c'est important de le faire pour soi quand oui. on démarre également, d'être capable de se dire, de se définir ses objectifs. Je vais être très transparente pour, cette, pour ce podcast. Je me suis mis des objectifs parce que c'est comme ça qu'on est capable de savoir si on l'a atteint, si on doit ajuster, comment on peut avancer et continuer d'être dans la direction de nos rêves. Oui. <rire> on
1: ne peut pas progresser si on n'a rien qu'on s'est mis au départ pour évaluer qu'est-ce qu'il y en est.
0: Absolument. waouh. Et, et, et euh, du coup, moi, je me demandais, dans, ta, dans ton parcours, c'est quoi l'action qui a été la plus impactante, qui t'a permis de te révéler, justement,
1: dans l'action? Oh! Ben, je dirais qu'il y a eu un gros boom. L'année passée, j'ai fait une formation qui s'appelait Alignement Visionnaire. Et je roulais toujours par instinct sans vraiment réfléchir à ce qu'il y en a. Et on a mis sur papier des choses. On a évolué, on a mis la mission, la vision et tout ça. Mais je me suis rendu compte que je continuais encore à me cacher. Malgré toute <rire> la croissance que j'avais. Malgré les cheveux complètement Mal- naturels ouais. et qu'il n'y avait plus de mauve, il y, non, y, y z- avait encore. Ils étaient roses alors. Ah, ils <rire> étaient roses! <rire> Mais j'étais encore cachée sous la puce. Et mon entreprise s'appelait la euh, Planification MLB. Hum... Mm. Peu de monde savent que mon entreprise, jusqu'à l'année passée, s'appelait Planification MLB.
0: Ben oui, absolument.
1: Et partout où j'allais, si j'allais en Zoom, c'était la puce qui était écrite. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et c'est Mélissa encore une fois, qui me dit « Quand est-ce que tu vas arrêter? » Ça fait des années qu'elle me le dit. Et à l'intérieur, encore une fois, comme pour mon entreprise, moi, quand quelque chose se fait, ça se fait là. Et en 24 heures, j'ai été faire changer avec mon comptable. Planification MLB est devenue Nadine Blanchette. Et j'ai arrêté de signer partout la puce. La puce, c'est ma papeterie parce que c'est le surnom que mon papa me donne. C'est très précieux à moi. Et c'est le nom de la gamme de ma papeterie, la Fabrique à puce
0: OK. Mais c'est, c'est resté un des
1: projets c'est de ça.
0: Nadine Blanchette. Exactement.
1: Mais... La fabrique à Puce ça appartient à Nadine Blanchette.
0: Waouh, j'adore. Donc rechangement d'identité, oui. on voit que finalement ça se passe autour de l'année dernière. Donc après ta méga croissance, oui. l'atteinte de ton 100 000, il y a un nouveau palier, il y a une nouvelle identité de Nadine Blanchette, propriétaire de Nadine Blanchette, et non plus oui. <rire> l'ancienne version de toi. J'adore, merci énormément pour tout ce que tu as partagé. J'ai une dernière question, bien sûr, c'est, oui. étant donné que tu vois grand, que le mot grandiose fait partie de tes points piliers, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pour le, pour te, si on se projette en fait, dans l'avenir dans les projets actuels, c'est de trouver, euh, je veux, dans le fond, conquérir, le mot conquête, grandiose est trop important pour moi, le territoire québécois avec ma papeterie. Donc, avoir ma papeterie qui se retrouve dans le plus de points de vente sur tout le territoire québécois d'ici deux ans. Et ensuite, j'aimerais attaquer le Canada.
0: waouh Et là, tu nous parles encore une fois de la papeterie, la puce. Moi, j'aimerais savoir, Nadine Blanchette, c'est quoi sa vision dans trois, cinq, 10 ans?
1: Dans le fond, c'est plusieurs volets, Nadine Blanchette. Et la papeterie, c'est sûr. Donc, d'ici deux ans, je vais avoir conquéré le territoire québécois. Je me dis, dans cinq ans, ça va être le Canada. Et comme je, j'offre mes produits en anglais et en français, j'instaure bientôt l'espagnol. Il y a déjà des produits imprimables qui sont disponibles en espagnol aussi sur ma boutique. Je vais traduire mon livre également en anglais. C'est en cours. Je veux vraiment... Je vise, je vise le monde je vise le monde. Excellent. Ben écoutez, merci beaucoup
0: Nadine. Nadine, on peut la retrouver sur l'Instagram encore sous son nom La 75 sur Facebook c'est Nadine Blanchette Pro et sur LinkedIn N Blanchette. Donc, merci beaucoup pour ce beau partage et puis au plaisir de te voir conquérir le monde. Merci beaucoup.